0: Merhaba, Psikoloji Söyleşilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, uzman psikolog, psikoterapist ve yoga eğitmeni Merve Otçeken'le birlikteyiz. Onu bugün mekanda ziyaret ediyoruz, Erenköy'deyiz. E, süper kahvelerimiz var, öncelikle onun için teşekkür ederim e, ev sahipliği için ve hoş geldin diyelim.
1: Hoş buldum. Çok hevesle e, bu saatin gelmesini bekledim. Siz de hoş geldiniz.
2: <gülüyor> hoş bulduk. E, çok. de. Çok teşekkür ediyoruz. Kur yemişlerle, kahvelerle ağırlanmak e, gerçekten de harika oldu. Bundan sonraki konuklarımızın da hani... <gülüyor> <gülüyor> Çatay'ı
1: yükselttim haberiniz olsun. Evet. Artık siz
2: düşünün gerisini. <gülüyor> evet biraz şeyden bahsedeceğiz. E, Merve'nin çok boyutlu çalışma tarzı ve çok e, hayatta çok fazla rolü var. E, ve şeyden başlamak istiyorum bir terapist olarak... Tabii ki terapinin amaçlarından bir tanesi bir yolculuk olarak terapi. Hı hı. E, i̇nsanın kendi doğalına ulaşmayı çok önemsiyorsun. E, otantik oluşu, doğal oluşunu çokça önemsiyorsun. Ve e, terapinin bir amacını da insanın kendisini tanımak olarak tanımıyorsun. E, yazmış olduğun kitaplarda ve e, videolarında. E, bunun yanında beğenilme ve etiketlerin içine sıkışan hallerden özgürleşmenin çok önemine inandığını Söylüyorsun e, kitaplarında ve e, insanın kendisini bulması gibi bir hedef olarak görüyorsun yani terapide. Bunu biraz tabii ki çok boyutlu, çok katmanlı bir içerik var burada. Bunu biraz açabilir misiniz e, şeyler için, hepimiz için? Çünkü bir sürü içerik var burada. Hı-hı. Terapinin hedefini bir terapist olarak nasıl algılıyorsun onu birlikte ele alarak başlayalım.
1: Wow. Ben bir kere çok etkilendim. Başta bunu söylemek istiyorum. Çünkü beni bu kadar iyi anlamış çok az insanla karşılaşıyorum. Ve böyle net sorularla gelen öncelikle bunun için şükran doluyum. Ve o yüzden hiçbir yerde vermediğim cevapları tam da burada (gülüyor) (gülüyor) vereceğim. Şöyle gerçekten bahsettiğin anlamda terapi insanın kendiyle tanışması. Aslında ne acayip değil mi? Bunun için terapiye ihtiyaç duyuyor olmamız. Aslında belli bir oranda yaşamın içinde ebeveynlerimizle veya doğduğumuz evin ve kültürün içinde kendimizle tanışıyor olmamızı bekleriz ama e, bunun aksine kendimizden çok uzak bazı etiketlere bizim ulaşmamızı isteyen e, bir sürü altyapıyla yetişkin oluyoruz bir anda ama ne yetişkin gibi e, davranışlarımızın sorumluluklarını alma ve bedellerini ödemeye razı ne de Bundan sıyrılıp yeni ve ne heyecanlandırıyorsa veya bizi canlı hissettiriyorsa ona yönelme gibi bir halimiz oluyor. Yani bu ikisinin arasında sıkışmış bir insan grubuyla temas ediyorum aslında. Seans odasında veya dışarıda. O yüzden de meslek e, hayatım başlamadan yani lisans döneminde ben şunu çok merak etmiştim. Nasıl insanlar gerçekte oldukları bu, buna da öz diyorum, öz benliklerini nasıl e, daha hatırda tutarak yaşayabilirler? Yani bunu unutmadan ve başkalarının onları beğenme arzusuna çok da kapılmadan ki hı hı. takdir edilme ve onay alma ihtiyacımız da çok güçlü bir ihtiyaç. Bunu evet. anlıyorum. Ama bunu zaman zaman park ederek ya da feda etmeden gerçek benliğimizi nasıl kendimiz olabiliriz? Hı hı. Terapi bunu hatırlatan bazı sorular soruyor. Ve aynı zamanda da biraz eğitsel de bir içeriği var hatırlatmanın hı hı. yanı sıra. Çünkü bazı davranış e, kalıpları o kişilerde hiç gelişmemiş olabiliyor veya ebeveynleri tarafından bunlar onlara aktarılmamış oluyor. O zaman da terapinin biraz eğitsel boyutu var, hı hı. biraz şefkat boyutu var. Hı hı. E, tam da burada ve şimdi, tam da o oda içinde bütün dünyadaki insanlar yerine bir hı hı. terapistin seni sevgiyle kucaklaması, tabii ki sarılmaktan fiziksel tam olarak bahsetmiyorum ama neyse ne oldu şuna izin veren hı. ve kabullü yüksek bir canlıdan bahsediyorum. Benim bakış açımda terapi biraz böyle bir süreç. Yani hem şefkat var hem farkındalık var. Hem çok azimli ve bol gözyaşı var aslında. Öyle çok da zevkli ve eğlenceli bir yer değil terapi odası.
2: Değil mi? İnsanın kendisiyle karşılaşması her zaman mutluluk ve sevinçle değil. Tüm duygulara izin verilen bir ortamda Aynen. gerçekleşiyor.
1: Ki modern dünyada bize çok da empoze edilen sürekli mutlu olma ve sürekli good vibes <gülüyor> halinden uzak. Bir yer aslında terapi. Hı-hı. Aksine çok daha zahmetli o katmanları tek tek onun olmayan katmanları soyarak gerçekte Hı-hı. olan e, bölüme ilerlemek biraz Hı-hı. acı verici olabiliyor.
0: Yani o zaman bu acı verici kısmı e, atlatmak için çünkü insanlar şu anda en çok buna ihtiyaç duyuyorlar. Ben nasıl bu acı verici kısma uğramadan, e, terapinin o acı verici kısmıyla uğraşmadan nasıl atlayabilirim mi? ...büyük hissettiriyor vardır ...seanslarda ya da evet. konuşmalarında... ...sorular sorarak... ...bunun da sanırım sırrı birazcık kabul edişten geliyor... ...yani kendini kabul etmek... ...kendi düşüncelerini kabul etmek... ...ve karşındakini olduğu gibi kabul etmek... ...burası nasıl işliyor... Yani ...bu ko- kabul etmeyi kolaylaştıran ko- kolaylaştıran araçlar neler?
1: Burada terapistin kimliği... ...donanımları ve... ...ekolü kritik önemde bence... Hı hı. E, ...çünkü... Bu arada hiçbir ekoli birbirinden çok daha anlamlı ve daha güzel diye Hı-hı. etiketlemekten hoşlanmıyorum Hı-hı. ama e, terapistin kendi benliğine en uyumlu ekoli seçtiğinde çok daha etkili bir şey yaptığını savunuyorum. Ki Hı-hı. bunun için benim kullandığım araç gerçekten sadece ve sadece olabildiğince koşulsuz ve yargısızca orada bulunmak. Yani mevcudiyetini sunmak. Ki bence birçok terapi ekolünde eğitim aldım ve bunları kendimce harmanladım ama hı hı. bunlar içinde hepsinde ortak olan ve çok kuvvetli olan terapötik ilişki yani o kişiyle birebir kurduğun o bağ, o derinlik, o her neyse o oluşuna gerçekten yargısızca orada bulunuşunu birbir görmesi ve hissetmesi. Tek bence o acılı bölüme iyi gelen bölüm orası. Hı hı. Yani senin bir insan canlısı olarak ama bir o kadar kendi duygularını biraz daha temizlemiş, biraz daha temiz bir ayna olarak orada bulunman ve gerçekten onu yargılamayacağını ve her türlü karanlığını çok rahat gösterebileceği hı hı. bilgisini kelimelerinde değil de sadece varlığına gösterebiliyor olman. Bu şey oluyor böyle. Hmm, orada bir durup evet ya çok acıyor ama devam edeceğim hissi veriyor. O güveni ve o e, yol haritasını da netleştiriyor ve e, bence aidiyetlerini odaya ve terapi biçimine e, göstermelerine yardım ediyor. Hı
2: hı. Az önce şeyden bahsettin. Öz şefkat yani kişinin kendisine şefkat gösterebilme gücü ve kapasitesi terapinin de buna hizmet eden bir araç olduğundan hı hı. E, ve iyileştirici gücünden bahsettin. Hı hı. E, tabii insan yaşarken e, bir sürü olumsuz yaşam olayından da geçiyor. Kendine dair e, çokça eleştiri yaparak kendini çokça e, olumsuz yönde değerlendirerek çoğu zaman bu yolculuğu yapıyor ve e, buna rağmen ki, kişinin bununla birlikte kendine şefkat göstermesi çok da kolay olmayabiliyor. E, tam da hani az önce kendini kabul kavramından bahsettik. Bu çok zora giriyor. Yaşanan yaşam, olay, yaşam olaylarının etkisi ve gücüyle onların sarsıcı etkisiyle. Çünkü işin bir tarafı da kendi gücümüzün Yetmediği, Bizden daha büyük sistemlerin etkisiyle maruz kaldığımız durumlar. Hı hı. Tam burada e, bu kontrolümüz altında olmayan yaşam olaylarından çıkıp kişinin deneyimine ulaşmak ve o anı çekmek, o öz şefkat noktasına birey getirmekle ilgili nasıl bir yolculuk yaşıyorsun? Oradaki deneyimini kısaca özetlemen mümkün olur mu?
1: Şöyle evet mümkün olur ve çok yerinde bir soru. Çok güzel bağladın, seni de takdir ediyorum gerçekten. Çok sağol. <gülüyor> Şöyle, e, büyürken tekrar, bu arada e, bu kitap tavsiye edebilir miyim? Tabii Tam ki, bunu anlatacağım ki. şeyde çok güzel tabii. bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Kendi kitaplarım haricinde. E, i̇yi Aile Yoktur. E, Nihan Kaya, o da terapist. Çok da e, beğeniyorum çizgisini bu anlamda. Yazdıkları e, çok normal ve olağanlaştırıyor. Gerçekten iyi aile yok. Geldiği ailede belli başlı marazları ve yaraları beraberinde getiriyor büyürken aslında. Ve orada as- en derinden yaralayan insanların en yakınımızda olduklarını keşfediyoruz terapide. Ve biraz ofke, biraz suçlama, biraz bu bilgiye çok da uyumlu olmayan kutsal aile kavramı, anne babaya saygı, anne babanın muhteşemliğine övgü ama hata yapmış ve eksik yapmış olabileceğini akıldan bile geçirmeme kültürüyle büyütüldüğümüz için... O içeri kaçan ebeveynleri bulmamız pek kolay olmuyor. yani evet. Bir matematik dersinde 89 almışken neden 100 almadın diyen annenin ya da babanın sesini duyabiliyoruz şu koltukta. Oysa gelmiş 30'lu yaşlarına ve bambaşka ve muhteşem bir işte çalışıyor ama hala tatmin ve mutlu hissedemiyor. Çünkü bir başka pozisyonda ve başka biçimde olmalı. Çünkü yoksa tam da mükemmel olumla yapmamış olacak. Şimdi bu kişinin kendine şefkatli olmasını beklemek biraz e, süre tanımak gerekiyor. Bekleyebiliriz ama belli bir süreye ihtiyaç var. Burada şunu görmesi lazım önce. Kim ona asla yeterli olmadığını hissettirdi. O parçayı bulup tam da o parçayı şifalandırdığımız zaman kendine izin verebiliyor. Evet ya sen elinden geleni yaptın ve bundan daha iyisi o an için o şartlarda mümkün bile değildi. Ki sen mümkün olmayanı yaptın deyip dönüp kendine vay be yürü be ve biraz şefkat biraz gaz verebilme kapasitesini orada aslında boş ve temiz bir ayna gösterebiliyor. Bundan daha farklısını ben pek de düşünemedim. Nasıl bir şey olmasını öngörüyordum ve o zaman tam yapmış olacaktın sorusu. Mesela iyi bir soru. Hı hı. Ve ne kadar kendini aslında yargılayıcı ve acımasız olduğunu fark ettiren bir soru. E orada bir durup hakikaten daha iyisi yokmuş ki. Hı. Ama ses böyle küçülüyor. Çünkü 10 yaşındakinin duygusu o.
2: İçselleştirilen hı. bir ebeveynin sesi var orada. Evet. Yerine yeni bir ses kazandırmak gibi bir şey. Masa bu da genelde kaygının çok yükseldiği bir
0: durumda aslında meydana geliyor. Yani evet, yani şefkat gösterme kısmı zaten zor. Bir de kaygıyla baş etmesi gerekiyor kişinin aynı o anda. Bir de molak bir soru geldiği zaman, yani mesela işverenin tarafından yönlendirilen senin neyin var bu aralar sorusu zaten hani alt tarafta kafanın içinde dönen 40 bin tilkinin üstüne bir 40 bin daha gelmesi gibi ve or- orada da tam şey dönüyor mesela. Benim zaten yapamadığım demek ki bir sürü şey var ki bana karşı taraf senin neyin var diye soruyor mekanizma tam işlemiyor diye. aslında tam günümüz insanın o beyaz yakalı diye hep andığımız grubun başına gelen şeylerden bir tanesi bu. Hani dur bir farkındalık yarat kendine kısmında orada bir eksiklik var. Kaygı olduğu zaman bu durumla ve üstüne bir de şefkat kendine şefkat gösterememe hatta sevdiklerinden de şefkat almama durumunda insan ne yapmalı peki?
1: O anda e, tam da bunu veremeyişini kabul ederek başlamalı. Şu an kaygım o kadar yüksek ki aklıma şefkati şeysi gelmiyor.
0: Hı-hı.
1: Derin bir nefes. Evet şu an hala çok kaygılıyım ve bu kaygımın çok gerçek olduğunu kabul ediyorum. Hı-hı. Yani çünkü bir ekonomik baskı var. Bir kaotik bir şu an farklılaşan ve artan bir sürü yaşam olayı var. Yani işte çok gerçek olan hani Hı-hı. belirli durumlara gösterilen belirli ve doğal tepkilerden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bu anda şefkatli olmasından ziyade kendi ne veremiyorsa dışarıdan hızlıca almasını tavsiye ediyorum ben. Hı hı. En iyi bildiğin en hızlı ve en no- normal hali şefkatli olan insan canlıları var etrafında olabilecek. Yoksa da bunlar önce edinmesini tavsiye ediyorum. Hı hı. Önce dışarıdan alabildiğince alsın. Hı hı ki biraz güç toplasın içeride o kaygı yatışsın. Aynı bir çocuğun annesi tarafından regüle edilmesi gibi duygu sistemi <gülüyor> ve duyu sisteminin <gülüyor> <gülüyor> sakinleştirilmesi gibi. Bu sevdiği bir arkadaşına telefon edip şu an kaygıdan ölüyorum demekte de olabilir. O öyle biri yakındaysa gidip ona gerçekten sarılmakta olabilir. Ardından bunu kendi kendine cılız bir sesle başlıyor bu. Çok çok cılız. Ha o kadar da kötü değilsin aslında ya. Dur bakalım. bakalım.la başlıyor. Sonra ''Aa bir dakika ya aslında ben burada çok kıymetli bir şey yaptım. Hı hı. Bunu diğerlerinin görmesi, görmemesi değil, benim bunu görebilmem öncelikli ve çok önemli.'' Hı hı. Dedikçe dedikçe bu ses yerleşiyor. Yani o dışarı çıkarttığımız ebeveyn uğurlanıyor o geçmişe ebeveyn maziye. Sonra bu arada bunu da eklemek istiyorum kaygıyla ilgili. Sanki kaygısız olursak ciddiyetsiz, umursamaz, garip. Yetişkin olamamış, çocuksu, e, hı hı. haz odaklı bir insan oluyoruz gibi bir bunun kaygısı eklendiği için kaygılı olduğumuzu düşünüyorum. Oysa ki hem neşeli, hem ciddi alan, hem zarif, hem coşkulu, hem yeri geldiğinde yas tutan ve ne bileyim e, konfor vermeyen ama o anki tam duygumuzu hissettiğimiz yetişkinler olabiliriz. Bir şeyi ciddiye almak eşittir, kaygılı olmak değildir. Hı hı hı. Bu çok yerleştirilmiş bir kültürel şey olduğunu görüyorum ben hmm. ee, özellikle evham özellikle telaş etmek değerli kılınıyor nedenini bilmediğim bir biçimde oysaki oysa oysaki biraz daha olaylara daha bütüncü bir bakış açısına geçebiliyoruz hmm. ama bu çok erken yaşta pratik edilmediği için ana pakette kaygı oluyor
2: evet, kaygı tetikte kılma yöntemi olarak biraz da işlev görüyor zannediyorum yani insanı e, yani tetikte tutuyor insanları ki evet. daha üretici olsunlar yani toplumumuz yaşadığımız toplum bizden daha büyük olan sistem işte işveren e, içinde bu girdiğimiz sosyal ortamlar yani bir yanıyla da kaygının hiç olmayışı e, tedirgelebilir şey zaten hiç olmamasını
1: tavsiye etmiyoruz tamam. dürtülmemiz için bir şeyin
0: regüle edebilecek evet. boyutta durması yani lazım
1: sadece evet. evet dengeleyeceğin ya da ne bileyim deniz seyretmek istiyorsan denizle belli bir mesafeye yaklaşmak gibi veya işte dalgalar varsa altında kalmamak için sörf yapmayı öğrenmek gibi bir şeyden bahsediyorum. Yani evet. onu uyumlu bir suda yüzmek, bunun davranış pratiğini cebinde tutmak ama ben hem okyanusda olmak istiyorum hem sörf yapmak istemiyorum noktasında olmamak. istediğin evet. şey buysa buna uyumlu davranış evet. pratiğine azimle sürdürmekten bahsediyorum yani onu yaptıktan sonra zaten kontrol edemediğimiz bir sürü şey var ve normal olması da yani her şeyi kontrol edemediğimiz bilgisiyle yaşamak biraz o tekinsiz geliyor ya her evet, şey bilinmeli ve işte tam da benim ölçtüğüm biçtiğim hızla ilerlemeli modern insanımızın Hı-hı. en temel arzusu tabi belirli kılmak evet. oysa ki nerede hayatın sürprizleri hediyeleri değil mi hiç de beklemediğimiz hmm. anda gelmiyor mu?
0: Biraz zor bir soru sorayım mı? Orgülüyor Tabii ki. Evet. Açık Açıklaması <gülüyor> zor bir soru olsun bu. Şimdi e, Merve Otçekini Google'da aradığınız zaman bir yazar kimliği de ön plana çıkmış oluyor. Ve kendi başına oluşturduğu bir yöntem var aslında. Tabii ki buna tam olarak bir yöntem diyor musun bilmiyorum ama hani baktığımız zaman içinde birazcık tasavvuftan bir parça olan ve değerli bir parça olan bir yandan da e, CBT gibi ekollerin kullandığı yöntemleri kullanan bir, bir bütün aslında burası. Ve bunun içinden bir bakıyoruz ki bir anda karşınıza küçük prensle ilgili bir şeyler çıkmış. Küçük prensi psikolojiye bağlamaya çalışan bir sürü insan gördüm şu ana kadar. Ya da bir sürü yerde bunun malzeme edildiğini gördüm. Tıpkı mindfulness'ın her şeye sokuşturulması gibi. Hı hı. Ama bunu bilimsel anlamda ya da seanslarda, terapotik anlamda nasıl kullanıyorsun? Mesela küçük prensin... Senin gelişimine, çünkü bu, bu podcast serisini aynı zamanda psikoloji öğrencileri için de e, bir referans kaynağı olarak düşünüyoruz. Hı hı. Mesela onların da kendi ekollerini geliştirmeleri, kendi yollarını çizmelerini demesi nasıl bir faydası oldu Küçük Prens'in sana?
1: E, benim şöyle bir faydası oldu ki bu kitabın tohumu şurada atıldım. Işık Üniversitesi Küçük Prens Sempozyumu düzenlemişti ve beni konuşmacı olarak çağırdılar. Hı hı. E, ve Küçük Prens'le ilgili ne anlatmak istersin diye sordular. Ben de şöyle bir başlık buldum beni en e, yakalayan ve mesleki anlamda doyuran bölümü şurası niye büyürken bir şeyleri geride bırakmak zorundayız? Niye istediğimiz gibi dans edemiyoruz? Niye bulutları istediğimiz renge boyu yemiyoruz? Niye istediğimiz kıyafetleri istediğimiz renklerde ve günlerde istediğimiz biçimde giyemiyoruz? Ve bu bizi niye daha az ciddi ve e, sık, sıkıcı biri bence yapıyor? Ama büyüklere göre ise işte birini tanımak için kaç para aldığını sorman gerekiyor. Nerede oturduğunu, evinin kendisinin olup olmadığını falan Sorman gerekiyor. Oysa ki küçük dostum ve benim rehberim birçok açıdan küçük prens yıldızlarla olan ilişkisine işte hangi çiçeği sevdiğini hangi yemekten hoşlandığını falan merak ediyor ve soruyor. Hı-hı. Aslında insan olarak yani Merve olarak ben de bunları merak ediyorum. İnsanların ne kadar para kazandığı veya nesi bir evde yaşadığı hiç ilgimi çekmediği gibi anlattıkları zaman da biraz şöyle değişik bakıyorum. Şu an siz görebiliyorsunuz nasıl baktığımı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada dediğim bir nokta. Şimdi terapide şöyle işime yarıyor. Küçük dostumun davet ettiği yere insanları davet ediyorum. Öyle bir dünya var zaten. Hı hı. Ama şu an çok az insanın görebildiği bir dünya bu. Ve yeni... Birkaç yıl içinde olduğunu varsaydım, kehanetlerime geçiyorum buradan, hı hı. şaka bir yana, e, çok az kaldığını hissettiğim artık o zorunlu ve mecburiyetten yürüyen birçok ilişkinin bozulduğu ki boşanmalar arttı gördüğünüz üzere hı hı. veya birçok insan o beyaz yakalı sıkışmış olduğu hı hı. işlerini bıraktılar veya yeni atılımlar içindeler. Böyle bir evreye geldik, gerçek merakları, gerçekte olduğu renklere yönelik bir yaşam kurma kısmını küçük dostum beni dürttü hep. Ki benim 10 yaşlarımdan beri en sık okuduğum ve çocuk kitabı olduğunu hiç düşünmediğim bir e, kitaptı kendisi. Hı-hı. Böyle olunca senin de dediğin gibi hem içinde e, bilissel davranışçı terapinin hem varoluşçu terapinin hem geçtel terapinin hem de tasavvufun birleştiği çok hoş bir kendine yardım kitabına dönüştü. Hı-hı. Önce farkındalık tabii orada hangi kahramanlarla özdeşim Hı-hı. kuruyorsun hangisi seni daha çok yansıtıyor veya Hı-hı. itildiğin taraf zorla. İşte ne bileyim çok az matematiksel bir zihin yapılanman varsa ama bankacıysan hiç hoş değil tabi bu hı hı. yani sağ beyinli birinin tüm gün masa başında ve o rakamlarla ve o tuşlarla zaman geçirmesi bir maaş almak için bence çok büyük bir bedel yani benim tavsiye ettiğimse beyin yapılanmana en uyumlu yaşam planını nasıl yapabiliriz ve bunu insanların e, onayını ve takdirini sunmadan acaba içinde biraz daha demleyerek yapabilir misin? Hı hı. Çünkü biraz hızlı dışarıyla paylaşıyor insanlar ve çok eleştiri alıyorlar. Duydukları anda da Aa, bu istediğim aslında bana uygun değil mi
0: acaba ya? Evet ama çok... bir yandan da tabii o kadar fazla uyaran var ki yani işte mesela işte son dakika kayıt yaptır işte spora gel hafta sonu falan adam spora gidiyor diyor ki ben hani ömrümde yapmamışım bu kadar spor ne için? neyin peşindeyim ya da aynı şekilde buraya yazılmak zorundasın, burada olmak zorundasın halinin de aslında bir kısım var aslında biz Levent'le e, ergenlerle de çalışıyoruz. Ee, Levent bazen konuşmalarda çok kullanır bunu işte doing ve being kısmı yapma ve olma kısmı istersen sen oradan devam et tam senlik bölüme geldik
2: <gülüyor> <gülüyor> evet yani bu hengame içerisinde yaşamın koşturmacası içerisinde hep böyle bir yapma modu içerisinde görüyoruz bazen kendimizi de o, o modda bulabiliyoruz ama e, daha gerçek olan özde e, olma ve o anda yaşayabilme ve o ilişkiyi kabullenerek orada olabilme Kapasitesi. Yani terapinin de biraz amaçlarından oldu birinin bu olduğunu hep Can'la paylaştığımız bir nokta var. Senin de kitaplarında da videolarında da çok bahsettiğim bir tema bu. Yani yapma değil olma hallerinin insanı daha geliştiren bir mod olduğundan bahsediyorsun. Hı hı. Ee, kolay bir şey değil tabii bu. Çünkü çok yabancılaştırabilecek de çok şey var insanı. Yani doğasından uzaklaştıran, Can'ın bahsettiği. Bir sürü uyaran var. Yani bu yapma modundan olma moduna geçişi sen nasıl görüyorsun, hayal ediyorsun ve yaşantılayarak danışanına orada nasıl bir destek sağlıyorsun? O Şöyle, geçişle yani.
1: Öncelikle bunu çok
2: bariz bir biçimde
1: görmesini sağlıyorum. Hı-hı. Yapmadığındaki o huzursuzluk hissini yakından bakmasına. Yani maruz Hı-hı. bırakma gibi biraz. Evet. Sonra e, bunun ne zamandan beri davranış alışkanlığı haline getirdiğini bulduruyorum Ve genellikle ve genellikle az önce verdiğim başarı odaklı e, ailelerin çocuklarında daha net gördüğüm bir şey bu. Ya da ebeveyniyle ilişki kurabilmenin tek yolunun onların hayatında yük olmamak üzere, yani ortalıkta e, daha başıboş, daha az ilgi ve duygusal olarak e, bağlantı kuramadığı ebeveynlerle büyümüş, Olan çocuklarda daha fazla yapma hali gözlemliyorum. Hı hı. Çünkü görünür olmasının yolu bir şey yaparak onlara kendini sevdirmek. Koşulsuz sevgi zaten yok. O dünyada ve o aile içinde. O yüzden ancak yapıp ettikleriyle hayata e, şey atabiliyor. Çapa. Hı hı hı. Ve e, hayatta kalma yolu bu. Onu onun elinden alamam zaten. Şu anda hayatta kalmanın yolu olarak yapma halini kullanıyor. Önce hayatta kalmanın başka yollarının olabildiğini burada fark ettiriyorum. Sonra bunların nasıl olabildiğini, tabii ki bunun olma haline geçene kadar egzersizleri var. Küçük küçük. Mesela bugün tam da her zaman yapacağın hızda bir şey yaparken orada bir bekle. Orada bir etrafa bak. Yeni açılan bir dükkan var mı? Atıyorum. Her zaman gittiğin restorandasın ve o sırada tam da bir şey yerken telefonundan gelen e-mailleri kontrol ediyorsun. Hem yeme yapma eylemi hem e, o anda bir şey kontrol etme yapma eylemi. Birini bir serbest bırak ya yemeğini ya, ya telefonuna bak. Yani ana daha döndürdüğüm yani tam o an içinde duyumlarını Hı-hı. okumayı yani biraz daha beden odaklı terapiyi orada kullanıp daha e, soyut olan ruhunun ihtiyaçlarını somut olan bedenin ihtiyaçlarıyla daha temas haline getiriyoruz. O zaman olmak daha kolay çünkü diğer türlü ruhun ihtiyaçlarını zaten duymuyor. O zaman dış dünyanın ihtiyaçlarını kovalamak zorunda hayatta kalmak için. Ama ana kaynak ruhun ihtiyaçları, söyledikleri ve onun istediklerine uyumlu bir hayat kurmak. Onu yaparsan yapma hali olarak, onun başı biraz yapmalı doğru, aksiyonlar gerekiyor, kararlar gerekiyor, ona uygun eylemler gerekiyor. Ama sonrası çok pratik, bir daha hiçbir şey yapmadan tıkır tıkır işlen bir mekanizmadan bahsediyorum. Çünkü senin elin kolun gibi bir şey ruhunun ihtiyacı. Direkt sana tanımlı. Ve inan bana Merve'ninki can da çalışmıyor. Çünkü Merve'nin programına uyumlu atanmış o. Ama ben canım programını burada açmaya çalışıyorum. E çalışmıyor. E, çok normal ve çok doğal. Bunu tarif ettiğimizde gevşeme oluyor. Ardından da o daha yumuşak bir hissi olan, daha esnek bir hissi olan, daha zarif bir akış başlıyor gerçekten.
2: Peki, çok güzel açıkladın. Yani Takvil oldu mu? Yani,
1: Gerçekten <gülüyor> bir gevşeme yüzde bir gerilseme göremediğiniz bölümleri ben size aktarayım dinleyicilerimize. Buraları normalde
0: dinleyicilerden geziyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir şey oldu aslında bu bölüm bizim için. Ee, şu ana kadar e, kaydettiğimiz bölümlerde mesela doğrudan psikanaliz konuştuk. Metakognitif terapi konuştuk. Spor psikolojisi konuştuk. Yani bir ekolü Tanıtmasını istedik bir uzmanın. İlk kez aslında bir sürü farklı yere değinmiş olduk. Hani ilk kez nasıl bir yayında bu kadar kahve, çay şey peşindeysek, kuru yemiş peşindeysek buradaki kaydın kalitesi de aynı şekilde daha farklı bir
2: boyutta olmuş oldu. Bence çok besleyiciydi. Hem bizim için hem dinleyiciler için. Evet aynı şekilde. Biraz daha tabii ki ilk programlardaki amacımız tekniklerin üzerinde durmak ve evet. ekolleri tanıtmaktı. Biraz daha yaklaşımların e, geneline nasıl bakılmasını dair ufak ufak geçişler yapmış olduk. Merve de buna vefi oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ha, ben de teşekkür ederim. Ben doymadım. Ee, <gülüyor> <Bir> başka <daha. gülüyor> başka başka bir içerikte yine <gülüyor> ee, tekrar e, sizi beklerim. Çok keyifliydi benim için. Çok yani,
0: teşekkürler Merve. Psikoloji söyleşilerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.